0: Deutschlandfunk, der
1: Politik-Podcast.
0: Folge 150 des Politik-Podcasts äh, hier im Hauptstadtstudio vom Deutschlandfunk. Willkommen, wir sind zu dritt heute und neben mir, Klaus Remme, sind da. Stefan Däthchen und Sebastian Engelbrecht. Kleiner Kreis, wir sind zu dritt und für diejenigen, die diesen Politik-Podcast regelmäßig verfolgen, wird sich schnell ergeben, dass wir mit dem Format ein bisschen brechen. Wir reden sonst äh, untereinander, so wie wir, na, ich will nicht sagen in der Mittagspause, aber dann doch die Themen des Tages erörtern mit persönlichen Sichtweisen. Äh, das seid ihr von uns, das sind Sie von uns gewöhnt. Heute machen wir es ein bisschen anders, denn äh, die Kontroverse, über die wir reden, nämlich der Streit, der tobt um äh, Achille Mbembe und seine Ausladung, als Vortragsredner bei der Ruhrtriennale, triennale wenn sie denn stattgefunden hätte. So muss man wohl sagen. Die schlägt hohe Wellen in Verbindung damit. Ein Kommentar von Stefan Detjen, der hier äh, bei uns ist, aus dem Hauptstadtstudio. Und es gibt Kritik an diesem Kommentar, der im Deutschlandfunk am Samstag in den Themen der Woche äh, lief. Vielfache, breit gefächerte Kritik. Und zwar nicht nur von außen, sondern es gibt diese Kritik auch im Haus. Und wir dachten, es ist eine gute Idee, diese beiden Pole Einmal zu schildern. Sebastian Engelbrecht ist derjenige, der diesen Kommentar kritisch sieht. Und anders als sonst im Politikkurs werde ich mich in dieser Rolle eigentlich eher als klassischer Moderator bemühen zwischen diesen beiden, um einmal zu verdeutlichen, warum die Kritik oder aber die Leidenschaften so hochschlagen rund um diesen Kommentar. Hören wir mal kurz einen Auszug aus diesem in der Länge siebenminütigen Kommentar von Stefan Detjen.
1: Die Bundesregierung macht damit eine intellektuelle Abschottung Deutschlands zum politischen Programm. Als diskursiver Schrankenwärter setzt sich der Antisemitismusbeauftragte ein und versucht, ein in Deutschland gewachsenes Geschichtsbild gegen Irritationen von außen zu immunisieren. Politische Staatsraison wird so zur Zivilreligion und der Antisemitismusbeauftragte ihr Hohepriester.
0: Deutliche Worte von Stefan Detjen. Wie er dazu kam, wird er sicherlich gleich erzählen. Ich will zunächst einmal klarstellen, dass es hier um verschiedene Personen gibt und zwei davon haben wir gerade schon gehört. Es geht in dieser Kontroverse um Felix Klein, den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Diesen Beauftragten haben wir seit zwei Jahren, noch relativ jung im Geschäft, diese Funktion. Und es geht um Achille Mbembe, den Politikwissenschaftler, den Historiker, den Politikphilosophen, Jahrgang und 57 in Kamerun geboren und seit Jahren eigentlich, sage ich mal, ein gefeierter Redner, auch in Deutschland. Der Geschwister-Scholl-Preis im Jahr 2015 ist Ausweis dafür. 2018, sehe ich gerade, zeichnet die Stadt Ludwigshafen Mbembe als, Zitat, einen der wichtigsten Denker des afrikanischen Kontinents aus, der im Sinne Ernst Blochs für eine humane Welt eintrete. Dieser Mann bekommt in den vergangenen Tagen ein ganz anderes Bild, das des Antisemiten? Fragezeichen. Jemand, der eben eine ruhr nach Ansicht der Bundesregierung nicht eröffnen sollte mit einem Vortrag. Stefan, wer ist Achille Mbembe?
1: Ich muss Klaus vielleicht noch eines äh, vorausschicken, das ist mir natürlich äh, wichtig an der Stelle. Dass dieser Kommentar, den ich am Samstag, den wir am Samstag gesendet haben, der nachhörbar und nachlesbar ist in der ganzen sieben Minuten Länge, dass der nicht nur Kritik auf sich gezogen hat, sondern dass er eben polarisiert hat. Ich habe ganz unter oder wir haben viele, viele unterschiedliche Reaktionen darauf bekommen. Es gab im Hauptstadtstudio im Deutschlandradio viel Zustimmung dazu, aber es gab auch Kritik in einer in einer sehr sachlichen, kollegialen, freundschaftlichen Formen bei uns intern von Sebastian Engelbrecht. Wir diskutieren immer wieder auch mit unterschiedlichen Positionen über dieses Thema, haben auch im Politik-Podcast ähm, darüber diskutiert. Aber es gab zum Teil auch polemische, diffamierende ähm, Kritik bis hin zu Protestresolutionen an die Bundeskanzlerin. Ich müsste jetzt aus dem Deutschlandradio entlassen werden. Ähm, also diese Polarisierung findet statt an der sozusagen Demarkationslinie in der Auseinandersetzung um Achille Mbembe, die wiederum auch nur ein Symptom ist einer viel breiteren Auseinandersetzung, in der es um Erinnerungskultur geht, um die Rolle der Shoah, der Ermordung der europäischen Juden durch Deutsche, um unterschiedliche Perspektiven auf dieses weltgeschichtliche, Ereignis aus unterschiedlichen globalen Perspektiven und da kommt nun sozusagen Achille Mbembe ins Spiel und da kreuzen sich ähm, sozusagen die perspektivischen Achsen von Achille Mbembe und dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, der ähm, in meinem Kommentar und in meiner Wahrnehmung eine wichtige Rolle spielt. Wer ist Achille Bembe? Achille Bembe ist ein international renommierter Wissenschaftler. Du hast das gesagt, Klaus, auch in Deutschland mit vielen Preisen, dem Geschwister-Scholl-Preis in München kann man noch hinzufügen, ausgezeichnet. Man muss vielleicht sagen, dass sein ganzes sehr umfangreiches Werk um die Frage kreist, wie es möglich ist, auf einer zusammenwachsenden Erde friedlich, gewaltfrei, in gegenwärtigem Respekt zusammenzuleben und vor diesem Hintergrund begibt er sich auf die Suche nach Mustern von Gewalt, von Unterdrückung, von Sklaverei, von Genoziden und kommt dann natürlich auch zur Methode des Inbeziehungssetzens, des Vergleichens, des Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeitens und er tut dies natürlich aus einer sehr spezifischen Perspektive, nämlich einer afrikanischen Perspektive und ich finde es wichtig, dass wir wenigstens einmal in diesem Podcast auch seine Stimme hören, weil es ja hier darum geht, ob Achille Mbembe in Deutschland und wo er in Deutschland hörbar ist. Hören wir mal aus einem Interview aus dem Jahr 2018, das unsere Kollegin Christiane Habermals damals mit Achille Mbembe geführt hat, einen kurzen Ausschnitt.
0: The um, part of the drama of our times has to do with the ein Teil des Dramas unserer Zeit besteht darin, dass es so eine willfähige und kalkulierte Ignoranz gibt, wenn es äh, um Afrika geht. Afrika ist ein Teil der Welt, wo dieses Gewicht der Ignoranz besonders akut ist. Und ehrlich gesagt war das in Bezug auf Afrika schon immer so. Das always immer the Fall, dass, wenn es comes Afrika kommt,
1: wenn es um Afrika geht, verlieren die Menschen irgendwie ihren Verstand. Wie gesagt, aus einem Interview aus dem Jahr 2018 und es gehört, tja, aus dem Bembesicht wahrscheinlich zu den tragischen Ironien der jetzigen Situation, dass sich genau diese Beobachtung aus seiner Sicht in der jetzigen Diskussion wiederholt.
0: Sebastian, um dich als dritte Stimme hier reinzuholen, du... Und ich darf, glaube ich, sagen, ihr seid befreundet. Ihr kennt euch äh, seit langer Zeit, Stefan und Sebastian. Und ich erlebe das als außenpolitischer Korrespondent in den Jahren der Hauptstadtstudie auch mehrfach, dass ihr äh, thematisch inhaltlich äh, anderer Ansicht seid. Allerdings nicht so deutlich wie am ähm, Montag, als ich dich das erste Mal hörte, über diesen Kommentar reden hörte. Und ich merkte, du bist äh, auch zwei Tage später noch ich, für, darf ich sagen, konsterniert, darf ich sagen, aufgebracht oder ist Kannst das... Du sagen, ja. ja. Willst du kurz etwas über dich sagen und ja. wie du es empfunden hast? Ich habe in Israel gelebt,
2: studiert, war fünf Jahre dort Korrespondent und als Folge davon bin ich sehr viel mit Juden, immer noch zusammen mit Israelis und habe deshalb diese Sichtweise die ist mir deshalb sehr nahe, weil ich einfach mit vielen Menschen aus der jüdischen Community mit Israelis zu tun habe. Aber das ist eben eigentlich etwas, was mich mit Stefan verbindet. Wir haben uns schon in Israel getroffen. Wir haben Kinder auf die jüdische Schule in Berlin geschickt. Und gerade deshalb, weil ich mich da mit dir verbunden fühle, in dieser eigentlich in dieser Nähe zum Judentum und in der Nähe zu Israel, war ich sehr überrascht von dem Inhalt und auch von der scharfen Wortwahl dieses Kommentars. Und wir haben ja nun ein Zitat schon gehört, das mich besonders aus der Fassung gebracht hat und wo ich mich wirklich gefragt habe, was ist mit dir passiert, Stefan? Das ist dieses Zitat, in dem du den Antisemitismusbeauftragten klein als den Hohepriester, sozusagen den Hohepriester der Bekämpfung des Antisemitismus in Deutschland Darstellst. Und dieses äh, Wort ist ja nun eins, was aus dem Assoziationsfeld der Passionsgeschichte in den Evangelien kommt. Wer sind die Hohepriester? Das sind die, die äh, sozusagen mitverantwortlich sind für die Kreuzigung Jesu. Das ist sozusagen die Paradegeschichte aus der Geschichte des äh, kirchlichen und christlichen Antijudaismus. Und ähm, Die stehen ein für die Bestrafung Jesu. Die suchen die ganz klare Schuld bei dem einen bei Jesus. Das ist nun mein persönlicher Hintergrund als Theologe, den ich da auch sehe, aber natürlich kritisch blickend auf die kirchliche Schuld im Zusammenhang mit einem späteren Antisemitismus. Warum wählt er dieses Wort und dann wenig später auch ein Wort, was man ja auch in der Theologie äh, immer wieder Findet, auch wenn es da nicht um Theologie, nicht um Religion geht, sondern eine Ersatzreligion, nämlich Zivilreligion. Ähm, äh, du, du beschreibst diesen Kampf, den äh, Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung und mit ihr diese Regierung gegen den Antisemitismus führt, als Zivilreligion. Dabei ist das eine zutiefst politische Programmatik, es geht um den Schutz von Juden vor verbaler Diskriminierung und vor tatsächlicher Aggression. Es ist eine zutiefst historische Angelegenheit, aus der historischen Einsicht den Kampf gegen den Antisemitismus zum politischen Programm zu erklären. Ich sehe da nichts Zivilreligiöses. Ich sehe darin eine unzulässige, unsachliche Polemik, indem du hier von einer Zivilreligion sprichst gewissermaßen von äh, illegitimen staatlichen Symbolen, die hier äh, geschaffen werden, die das Selbstverständnis eines Staates äh, verkörpern. Und ich habe mich gewundert, warum du zu diesen Begriffen greifst. Du hast es auch vorgetragen in einem sehr scharfen und entschiedenen Ton und ich habe mich gefragt, warum du sozusagen ähm, da zunächst einmal sprachlich so weit gegangen bist und dir dadurch den Vorwurf einhandeln kannst, dass du
0: antisemitische Kräfte in diesem Land stützt. Ja, ich bin das sicher, dass du gleich äh, antworten wirst, Stefan. Ich wäre dankbar, wenn du noch schildern könntest, die Ausgangslage, also in was für einer Situation hast du gedacht, Mensch, äh, dazu muss ich was sagen. Die Diskussion äh, lief schon einige Tage, Irgendwann muss ein ein Auslöser gekommen sein und ich kenne andere Kommentare von dir. Ich würde Sebastian insofern zustimmen, als dass auch wir, meine Frau und ich, uns beim Hören in der Küche angeguckt haben, etwa in der Mitte oder nach zwei Dritteln und wir merkten, du kommst in so einen äh, sprachlichen Flow rein. Wo ich dachte, jetzt, äh, dass das, was jetzt kommt, die folgende Minute, und wir haben ein Zitat, das war so gegen Ende dieses, äh, dieses, dieses Kommentars gehört, wo ich dachte, jetzt holt er in einem Maße aus, wie ich es von dir bisher nicht gekannt habe.
1: Ja, ich bin da ja in der Tat sehr dezidiert. Und ich kann, kann das natürlich erklären und begründen. Ich glaube, zwei Begriffe müssen wir wirklich klären. Das ist von Sebastian angesprochen aus einem protestantischen, theologischen Hintergrund der Begriff des Hohepriesters und ähm, weil der jetzt sozusagen damit insinuiert wird, da werden antijüdische antisemitische Klischees aufgerufen oder so. Ähm, ich würde mal sagen, das ist zwischen uns, weil wir eine so lange Geschichte haben, eine lange gemeinsame Geschichte, sollte das klar sein, dass das nicht der Fall ist. Ich hänge überhaupt nicht an dem Begriff. Ich hätte äh, an der Stelle auch Gralshüter schreiben können. Er ist gemeint im Sinne einer einer instanz die, ähm, die eine ähm, in der tat in der tat in diesem fall in der tat zivil religiöse werteordnung dogmatisch und sanktionierend verteidigt der begriff der zivilreligion ist ein ganz anderer begriff und zwar auch soziologisch ein ganz anderer begriff als du ihn verstehst Und er ist von mir auch anders gewendet worden ich verstehe ihn ganz anders ich besetze ihn zunächst mal positiv. Ich glaube, dass ähm, die deutsche Erinnerungskultur als eine zivilreligiös geprägte Erinnerungskultur konstitutiv ist für unser Land und eine Kultur ist, die, ähm, die mich zutiefst geprägt hat und an der ich festhalten möchte, die ich verteidigen möchte. Vielleicht deswegen auch das, besondere Engagement. Der Begriff der Zivilreligion ist ein Begriff, der geht historisch zurück auf, auf Jean-Jacques Rousseau, der spielt in der Soziologie eine Rolle in der Beschreibung von französischen Werteordnungen einer bestimmten Form, der Staatsraison. Er wird von amerikanischen Soziologen Bella verwendet mit Blick auf die amerikanische Verfassungskultur, die Rolle des Präsidenten, die also immer da ins Spiel kommt, wo eine Staatskultur, eine Staatsraison mehr ist als eine rein normative Ordnung die was zu tun hat mit einem die gesamte Gesellschaft umfassenden Wertefundament, mit Ritualisierung, mit Gedenkformen, mit Zelebrationen dieser Kultur. Und ähm, ich würde nach wie vor sagen, das ist ein Begriff, der unser, auch mein Verhältnis zur deutschen Erinnerungskultur mit der Shoah als Zentralelement erklärt, der auch erklärt, warum die Auseinandersetzung damit auch die Sorge, diese spezifische zivilreligiöse Kultur könne bedroht sein oder, und das ist meine Sorge, sie könne missbraucht werden, sie könne instrumentalisiert werden, warum diese Sorge zu so dezidierten Äußerungen führt. Warum habe ich diese Sorge? Weil ich in der Tat glaube, dass die Bundesregierung hier einen, ähm, wie ich in meinem Kommentar gesagt habe, entgrenzten Begriff des Antisemitismus einen verschwommenen Begriff des Antisemitismus in einem bestimmten Fall benutzt hat, um regierungsamtlich einzugreifen. Und jetzt sind wir wieder bei Achille Bembe und einem weltweit renommierten Wissenschaftler in Deutschland. Nicht nur eine einzelne Bühne, sondern die Intention ist klar, einen erheblichen Teil des öffentlichen Raums in Deutschland zu versperren. Die Intention hinter der Intervention des des Antisemitismusbeauftragten Felix Klein ist zu sagen, Menschen, die antisemitische Stereotype befördern in Deutschland, dürfen auf ähm, Bühnen, die mit öffentlichen Mitteln in Deutschland gefördert werden, kein Wort kriegen. Und damit bezeichnet er den gesamten Kulturraum in Deutschland, der öffentliche Förderung bekommt. Das sind Theater, das sind Kulturfestivals, wie in diesem konkreten Fall. Und da erleben wir es ja auch, dass diese Auseinandersetzung tobt, dass Musikgruppen, Künstlern, Wissenschaftlern, denen ähm, dieser entgrenzte Antisemitismusbegriff, dieses Label angeklebt werden, dass die gesperrt werden. Man kann immer sagen, die können ihre Meinung in Deutschland noch frei äußern. Aber es betrifft einen erheblichen Teil des öffentlichen Raums in Deutschland. Es ist insofern der Raum der Meinungsfreiheit berührt. Und als Jurist sage ich, wenn der Staat eingreift und dies tut, dann unterliegt er bestimmten Begründungspflichten. Und wir können und müssen darüber sprechen, was wir gehört haben von der Bundesregierung, vom Antisemitismusbeauftragten, auch hier in diesem Programm zur Begründung seiner äh, Interpretation, wo ich gesagt habe, das geht so nicht. Hier wird in der Tat ein Begriff missbraucht, hier wird er äh, gebraucht und es wird nicht nur der freie Diskurs in Deutschland beschädigt sondern es wird, auch die spezifische, die, 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 es wird auch die spezifische Erinnerungskultur beschädigt, für die ich in Deutschland einstehe.
0: Wie du sagst, Felix Klein hat es begründet im Gespräch mit Deutschland von Kultur, richtig? Deutschland von Kultur. Genau. Ähm, wir haben zwei O-töne von ihm, die wir... Zwei, die wir gleich anhören können. Ich will noch mal sagen, Felix Klein war ja äh, vorsichtig. Er ist nicht so weit gegangen, Member als Antisemiten zu bezeichnen. Es geht um die Bedienung antisemitischer Klischees. Dafür sieht Klein äh, exzellente Gründe. Und die kommen in den beiden O-Tönen zum Ausdruck.
3: Also einmal, ja, sozusagen, äh, 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 schreibt er in seinem äh, Aufsatz The Society of äh, Enemy ähm, äh, folgende Sätze, wie jeder weiß, haben die Juden ihren Preis im Herzen Europas bezahlt. Zuvor waren Neger und indigene Völker, insbesondere in der Neuen Welt, die Ersten, die sich auf diesen blutigen Weg der Leiden begaben. Es wird also äh, also erstmal wird völlig ausgeklammert die Pogrome und ähm, die, ähm, ja, also die Anfeindungen und Ausgrenzungen, die die Juden auch im Mittelalter und ähm sagen in der der ganzen äh, also seit der mittelalterlichen Geschichte hier in Europa zu erleiden haben und auch die. Ähm, man fragt sich, wofür haben die Juden ihren Preis im Herzen Europas bezahlt und auch der Völkermord. Ähm, an äh, Juden wird äh, sagen völlig unkommentiert in eine Reihe gestellt mit äh, anderen zugegebenenfalls also furchtbarste Dinge, die natürlich im afrikanischen Kontinent auch passiert sind durch die Apartheid. Aber es wird so nebeneinander gestellt, ohne äh, die Einzigartigkeit der Mordmaschinerie, die der Holocaust nun äh, war, äh, zum Ausdruck zu bringen.
0: Felix Klein war das der 2018 seit 2018 der Beauftragte für den Kampf gegen Antisemitismus hören wir uns die zweite Passage auch gleich an.
3: Er schreibt das Apartheidsystem in Südafrika und die Zerstörung von Juden in Europa, also in einem mhm. Atemzug. Ähm, jetzt schränkt das immerhin auch ein, letztere jedoch auf extreme Weise und in einem ganz anderen Umfeld immerhin. Aber jetzt schreibt er, bildeten zwei emblematische Manifestationen dieser Fantasie der Trennung. Und schreibt in einem weiteren Satz, insbesondere die Apartheid aber, also die stellt offen die Möglichkeit in Frage, dass ein einzelner Körper mehr als ein Individuum umfasst. Also für mich sozusagen schreibt er dadurch ziemlich eindeutig, dass, die, dass sozusagen die, die Hintergründe von Holocaust, den Zerstörung von Juden in Europa, das ist damit gemeint, sozusagen setzt er gleich mit dem Apartheidsystem selbst wenn er sagt, dass es natürlich ein anderes Umfeld ist, aber das ist es ja immer. Und dann sagt er sogar, die Apartheid war in einigen Dingen sogar noch schwieriger.
0: Stefan, Sebastian, müssen wir hier über den Unterschied zwischen Vergleich und Gleichsetzung reden?
2: Nein, das müssen wir, glaube ich, überhaupt nicht, weil nämlich die, jedenfalls im Blick auf das Israel-Thema, Mbembe nicht gleichsetzt und nicht vergleicht, sondern im Gegenteil sagt, dass die Politik Israels gegenüber den Palästinensern das noch bei weitem übertrifft, was in der Apartheid geschehen ist. Ich muss dann jetzt aber doch auch nochmal ein Zitat von Bembe bringen. Die Auswirkungen des israelischen Projekts auf den palästinensischen Körper sind viel einschneidender als die relativ primitiven Operationen des apartheid in Südafrika zwischen 1948 und den frühen 1980er Jahren. Also, da wird nicht gleichgesetzt, da wird sogar äh, davon geredet, dass äh, sozusagen die Apartheid gewissermaßen äh, nichts ist gegen die Diskriminierung und das, Gewaltregime Nein, das wird nicht gesagt. Nein,
1: Entschuldigung. Also, das finde ich ist ein ganz wichtiger Teil in dieser Auseinandersetzung, dass man wirklich sehr sorgfältig mit Texten umgeht, mit Quellenarbeit umgeht. Das haben wir alle mal gelernt: im Theologiestudium, ich in meinem juristischen Studium und in einem Geschichtsstudium. Dazu gehört es, Texte sorgfältig zu lesen, sie nicht zu verzerren, nicht Deutungen in sie hineinzulegen, die, ihnen nicht, die in ihnen nicht enthalten sind und Deutungen der Texte auch aus ihren Kontexten herauszulesen. Und das ist das, was hier nicht passiert. Das, was der Antisemitismusbeauftragte eben gesagt hat, da ist ja klar geworden, es geht ihm gar nicht um Antisemitismus. Es geht ihm darum, dass bestimmte Äußerungen verstanden werden könnten in einem anderen Kontext anders verstanden werden könnten, als sie von Bembe gemeint sind. Das konzediert ja sogar der Antisemitismusbeauftragte. Das Bundesinnenministerium hat nach sorgfältiger Prüfung dazu Stellung genommen, und das kann ich auch nur vorlesen, was die gesagt haben dazu, als Rechtfertigung eines Eingriffs, einer staatlichen Intervention eines Beauftragten, der seinen Sitz im Bundesinnenministerium hat, und da heißt es dann, Es sei darauf hinzuweisen, dass es aus deutscher Sicht vor dem Hintergrund unserer Geschichte als problematisch angesehen werden muss, wenn die Verbrechen des Holocausts in Zusammenhang gebracht werden mit anderen geschichtlichen Zusammenhängen, beispielsweise mit der der Siedlungspolitik im Nahen Osten. Wenn wir das als ein Problem, man kann das natürlich als Problem markieren, man kann darüber diskutieren, man kann darüber streiten, man kann die Art der Vergleiche, wie wie Achille Bembe sie zieht, problematisch finden. Aber das ist etwas ganz anderes, als wenn hier mit regierungsamtlicher Autorität ein erheblicher Teil des öffentlichen Raums wegen einer solchen Äußerung gesperrt wird. Denn dann, wenn wir so weit sind, dass wir sagen, dass wir faktisch die Anpassung an eine Sprechweise verlangen, wenn wir sagen, der Bembe hat aber vergessen, noch zu sagen, als er über die Genozide der Kolonialzeit gesprochen hat, hinzuzufügen, dass aber der Holocaust einzigartig war, dann sind wir in einem Bereich, und das ist der, der Kern meines Kommentars gewesen, mit den Begriffen des Schrankenwärters und der Selbstprovinzialisierung eines Diskurses, wo wir den Diskurs mit einem erheblichen Teil der Welt, mit der wir immer näher zusammenrücken, abbrechen. Denn eines ist klar, In einem erheblichen Teil der Welt wird natürlich geschaut, wenn man sich Apartheid-Politik und Siedlungspolitik in Afrika, in, in, in Israel anschaut, und das ist das, was Mbembe meint, er setzt ja nicht gleich, er stellt gegenüber und schaut schlichtweg etwa auf Zahlen von Toten und sagt, wie viele Tote sind denn da? entstanden in diesen Konflikten. Wir müssen, ob das richtig ist oder falsch, ich hätte auch gute Gründe, dem dazu widersprechen und Israel zu verteidigen, aber das kann nicht der Punkt sein, wo die Bundesregierung und ihr Beauftragte sagt, hier ist das Ende des öffentlich geförderten und des öffentlich, auf öffentlichen Bühnen tolerierten Diskurses. Das geht nicht. Darf ich
0: dir eine Frage stellen, bevor ja, du antwortest, bitte. Sebastian? Würdest du zustimmen, dass Felix Klein hier für sich aufgrund seines Amtes, aber auch aufgrund der Geschichte Deutschlands eine besondere Verantwortung wahrnimmt, die er möglicherweise als Antisemitismusbeauftragter der französischen Regierung so nicht sehen würde, dass wir hier in einer Situation sind, die eine besonders deutsche ist.
2: Ja, absolut. Gerade wegen der Singularität der Shoah hat er als Antisemitismusbeauftragter eine herausragende Rolle, die aber auch für die Gegenwart wichtig ist, nicht nur im Blick auf Zivilreligionen und irgendwelche Doktrinen, die hier betrieben werden, sondern für unsere deutsche Gegenwart, nicht französische, nicht amerikanische, nicht britische, sondern deutsche Gegenwart. Wir befinden uns immer noch in einem post showa diskurs und in einer post showa existenz und wir merken immer wieder, dass in den Familien die Shoah überhaupt nicht aufgearbeitet ist und dass uns das auf die Füße fällt, trotz aller vermeintlicher Zivilreligion, die der Staat betreibt. Und wir befinden uns in einem Klima des aggressiven und tödlichen Antisemitismus. Und das ist der Grund, warum wir einen Schrankenwärter dringend brauchen, wie es Felix Klein ist. Und deshalb bin ich froh, dass er derjenige ist, der dann, wenn so etwas passiert, wie äh, der Auftritt Bembes sich ankündigt bei der Ruhrtriennale, seine Pflicht tut. Genauso wie das andere Beauftragte auch tun würden. Er, ähm, und die, ich möchte jetzt mal noch eingehen, Stefan, auf das, was du gesagt hast, auf die angeblich auf den ach so harmlosen Kontext des Werkes von Mbembe. Also ich möchte dann doch noch mal ein paar Zitate von Mbembe bringen und dich fragen, ob das wirklich alles von einem Kontext umrankt ist, der es dann ganz harmlos macht. Der jüdische Staat betreibe eine Apartheid, die schlimmer ist als in Israel. Er spricht von Personen, die er nicht akzeptiert, von Pharisäern oder Zeloten. Das könnte man auch Hohepriester sagen. Er wirft Israel eine fanatische Ausrottungspolitik gegenüber den Palästinensern vor. Er fordert die weltweite Isolation Israels. Er spricht von der Okkupation Palästinas als dem größten moralischen Skandal unserer Zeit. Er vergleicht Apartheid und Holocaust. Und er unterstützt
1: die BDS-Boykottbewegung. Also nein, hat er, welcher hat er Kontext? Gesagt, nein, Entschuldigung, Er hat ausdrücklich gesagt, dass er die BDS-Bewegung nicht unterstützt. Er hat in unseren Programmen, auch das kann man nachlesen auf unserer Homepage, erklärt, dass er so wie viele, ähm, wie viele insbesondere afrikanische Wissenschaftler in bestimmten Fällen die Zusammenarbeit mit, ähm, mit Personen oder Institutionen verweigert, die er mit der Siedlungspolitik in Verbindung bringt. BDS, ähm, das ist kurz. ein, ja, das ist sozusagen ein eigener Pfad der Diskussion. Mir ja. ist es nur wichtig darauf hinzuweisen an der Stelle, dass diese BDS, dieser BDS-Diskussionsstrang für die Argumentation der Bundesregierung und ihres Beauftragten überhaupt keine Rolle spielte. Es ging um die Frage, ob hier in einer Art und Weise über, die, ähm, über Israel und ähm, über die Shoah gesprochen worden ist, die eine Intervention der Bundesregierung erforderlich macht. Und... Ähm, wenn wir darüber sprechen, das ist natürlich auch ein Punkt, den ich ja gesehen habe, in der Tat, natürlich hat der Antisemitismusbeauftragte im deutschen Diskurs eine ganz besondere Funktion, weil das eben für unser Land eine so besondere Geschichte und ein so besonderer Teil unserer Diskussionskultur ist. Was Antisemitismus in Deutschland bedeutet, wie bedrohlich er ist, das weiß ich auch. Wir haben unsere Kinder, Sebastian hat es erzählt, in die jüdische Schule gebracht, vorbei an Polizeikontrollen in Deutschland. Also das weiß ich auch physisch, wie bedroht die Situation von Juden in Deutschland ist. Ähm, trotzdem, gerade der Vergleich mit du hast gesagt auch andere Beauftragte, das ist ja mit ein Teil der Kritik, die ich übe, dass Felix Klein hier in einem Amt ist, das möglicherweise Vorbild sein soll, auch noch für andere Ämter. Es wird darüber diskutiert in der Bundesregierung, in der Koalition, ob man Extremismus, ob man Rassismusbeauftragte benötigt. Und das ist ein Punkt, der mir auch wichtig ist. Wenn mit solchen Begriffen von Beauftragten so operiert wird, dass diese Begriffe entgrenzt werden und wir dann quasi jedem, der rassistisch verstanden werden denn könnte, jedem, dem ein Beauftragter, Extremismus nachsagt, die öffentlichen Bühnen versperren, dann enden wir in einem illiberalen Staat. Das möchte ich nicht. Aber BDS, was soll denn was? Ich will
0: kurz das klären für diejenigen, die äh, diese Abkürzung zum ersten Mal hören? BDS steht für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen, wenn man es auf Deutsch äh, sagen will. Eine Boykottbewegung gegen Israel, die in vielen Ländern eine ich will sagen, legitime Protestbewegung ist in Deutschland als vom Bundestag verurteilte antisemitische Bewegung ist. Und ich frage mich, ob es sein kann, dass ähm, die Beweggründe von Felix Klein völlig losgelöst waren von der Resolution oder der Verurteilung äh, des BDS durch den Bundestag mit großer Mehrheit. Es waren bis auf die Linksfraktion und Teile der Grünen alle für diese äh, Bewertung, die Verurteilung, der BDS-Bewegung. Ich würde eher denken, dass wenn eine solche Resolution existiert, die äh, es verbietet, Projekte finanziell zu fördern, die zum Boykott Israels aufhören oder die die BDS-Bewegung aktiv unterstützen, Felix Klein eine Pflicht sah, äh, sich gegen Achille Mbembe auszusprechen. Denn so wie ich das Echo sehe, ist es erwiesen, dass Mbembe möglicherweise nicht jetzt, aber dann doch in der Vergangenheit mit BDS sympathisiert hat.
1: Natürlich, aber das ist ja genau der Punkt, an dem wir sind, was diese BDS-Resolution und die Debatte darüber angeht. Auch darüber haben wir auch im Politik-Podcast ja schon mal sehr kontrovers ähm, diskutiert. Diese Resolution des Bundestages zum einen, muss man sagen, ist auch eine sehr umstrittene Diskussion. Sie ist auch von vielen jüdischen Intellektuellen, von Israelis, einem ehemaligen Botschafter Israels in Deutschland, Shimon Stein, der immer wirklich ein beinharter Verteidiger israelischer Politik in Deutschland war, auch Shimon Stein hat diese ähm, diese Resolution in sehr scharfen Worten kritisiert. Hat gesagt, damit macht sich die Bundesregierung zu einem. Ich glaube, Büttel israelischer Politik, der, der Netanjahu Politik, war die Formulierung von Felix von, von Shimon Stein. Das muss man wissen, wer das ist, um das zu verstehen. Auch ich habe diese Diskussion eben kritisch, diese Resolution kritisch gesehen, weil ich geahnt habe, was passiert weil sie nämlich ebenfalls weich ist. Man muss eben dazu wissen, dass diese BDS-Bewegung nicht ein Verein ist, wo es Leute gibt, die da drin sind oder die draußen sind, sondern dass das eine globale Bewegung ist, ähm, entstanden aus der Suche nach zivilen, gewaltfreien Formen des Protestes, des Widerstandes gegen israelische Besatzungspolitik, die sich deswegen in völlig unterschiedlichen Ausprägungen der Mittel des Boykotts und der Verweigerung von Zusammenarbeit ähm, bedient. Da gibt es Teile dieser BDS-Bewegung im Nahen Osten, die glasklar antisemitisch sind. Es gibt aber auch andere Ausdrucksformen dieser Bewegung. Südafrika ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Desmond Tutu. Bischof in Südafrika, Friedensnobelpreisträger, weltweit geehrter Menschenrechtsaktivist, war immer ein Befürworter, ein Exponent der südafrikanischen BDS-Bewegung. Und was Bembe angeht, muss man sagen, wie gesagt, er hat hat offengelegt, hat gesagt, ich habe da an bestimmten Boykottmaßnahmen mitgewirkt. Im wissenschaftlichen Bereich würde ich das gar nicht mehr so tun, aber insgesamt scheint mir, ist auch ich zu denen, die sagen, dieser Begriff BDS-Sympathisant-Unterstützer hat mal vor Jahren irgendwo ähm, an einem Buch mitgeschrieben, wo andere BDS-Aktivisten drin waren, darf deswegen in Deutschland nicht mehr auftreten. Soll das unsere Politik sein? Das kann, glaube ich, nicht Maßstab unserer Politik sein. Das ist ein viel zu weicher Maßstab. Und es gibt inzwischen übrigens auch Gerichte, die das genauso äh, ausüben, wenn es darum geht, etwa um die Vermietung von kommunalen Räumen für Organisationen, denen dieses Label angehängt wird. Sebastian. Ich, was du jetzt
2: eben gemacht hast, finde ich äh, interessant. Ich finde es sehr problematisch. Intellektuelle in Deutschland, viele Linke in Deutschland berufen sich in ihrem Kampf gegen die vermeintliche Zivilreligion, äh, nämlich die gegen diesen Kampf gegen den Antisemitismus, den die, den die Regierung betreibt, gerne auf Menschen wie Mbembe, der irgendwie so ein reiner Mensch ist, weil er sozusagen auf der Seite der Opfer steht und gegen den Kolonialismus gekämpft hat. Sie berufen sich aber auch gern auf bestimmte Israelis wie Shimon Stein oder Moshe Zimmermann, die in deutschen Zeitungen sozusagen das, ähm, den Israeli verkörpern, den wir alle mögen. Der nämlich das sagt, was wir. Äh, selber auch denken, der uns gefällt, der liberal ist, der die Besatzungspolitik Israels äh, kritisiert. Das heißt, man sucht sich ein paar mh, Opfer von der Opferseite, sei es Juden, im Fall Mbembe ein Afrikaner, letztlich um den eigenen tiefsitzenden und uns allen in den Knochen sitzenden Antisemitismus zu relativieren und zur Seite zu schieben. Ich glaube, es wäre viel wichtiger, anders anzufangen, nämlich über das Ausmaß des Antisemitismus zu reden, der in uns allen immer noch steckt und an den verrücktesten Stellen, wo wir es erwarten oder auch nicht erwarten, immer wieder äh, sich bahnbricht. Und ich glaube, dass dieses Heraussuchen einzelner Schuldloser, die uns letztlich dann reinwaschen in unserer anti-israelischen Position, auch aus diesem tiefsitzenden Antisemitismus geboren ist. Und wenn wir dann auf der anderen Seite sagen, wir kämpfen hier ja für das Gute, indem wir uns auf die Seite der Opfer stellen, nämlich Free Palestine und Solidarität mit den Palästinensern üben, dann halte ich das für eine Heuchelei, weil es den meisten Leuten in diesem Kontext überhaupt nicht um die Palästinenser geht, sondern darum, ihre Israelkritik sozusagen
1: ungeschönt und ungebremst der freien Lauf lassen zu dürfen. Ja, bloß jetzt sind wir an einem Punkt, wo es in der Tat interessant ist, weil etwas, was du beschreibst, ist, was ich auch gut kenne. Das kenne ich aus vielen Jahren der Auseinandersetzung um israelische Politik, in der ich immer zu denen gehört habe, die Israel verteidigt haben. Ich habe mal einen Kommentar in diesem Programm gemacht, in dem ich gesagt habe, wenn es etwas gibt, wofür deutsche Soldaten ihr Leben opfern müssen, dann ist das die Existenz des Staates Israel. Ich bin dieser Staatsraison tief verpflichtet. Aber ich nehme natürlich auch wahr, dass sich Dinge verschoben haben und dass der von mir erwähnte Schimon Stein eben überhaupt nicht in dieses alte Milieubild gehört, das du geschildert hast, wo es in Deutschland linke Pro-Palästinenser-Aktivisten gibt, die sich dann irgendwelche Uri Avineris in Israel suchen, die ihre Seite vertreten. Das hat sich natürlich fundamental verschoben in den letzten, ich weiß nicht, wie wir es benennen sollen, zehn Jahren. Man kann es wahrscheinlich in irgendeiner Weise in Verbindung bringen mit der Ära Netanjahu in, äh, in Israel. Diese Milieus, die du gerade geschildert hast und in denen wir beide verwurzelt sind und lange sozusagen auf der gleichen Seite standen, die haben sich ähm, in der Tat verändert. Das gilt übrigens, ich weiß nicht, wie dir das geht, Sebastian, das gilt auch für meine Freunde in Israel. Ich habe ja auch Viele gute Freunde. Einer von denen war über viele Jahre einer der engsten Mitarbeiter Benjamin Netanyahu's. Der ist jetzt einer der Architekten der Benjamin netanyahu Regierung Andere Freunde, du kennst ja, viele von denen sind Künstler, gehören eher dem liberalen, linksliberalen Spektrum in Israel an. Ich bin mit Holocaust-Überlebenden in Israel gut befreundet. Also die Verbindungen dahin sind vielfältig. Und zu den Dingen, die ich gesehen habe und die ich auch mit Traurigkeit, Erschrecken gesehen habe, ist, wie da die Abkehr von von Politik, von Loyalitäten zum eigenen Land stattfindet. Und das erleben wir ja auch in Berlin, in der Zahl der vielen jungen Menschen, die aus Israel ähm, hierher kommen, weil sie den, den Glauben an ihr Land, an die Perspektiven ihres Landes verlieren. Das gehört sozusagen, das, was ich jetzt geschildert habe, gehört zu einer Veränderung des Kontextes, in dem diese Debatten stattfinden. Und in diesen Kontext hinein gehört dann zugleich die Konfrontation mit ganz, ganz anderen Perspektiven auf diesen Konflikt nochmal. Das sind dann eben auf einmal die afrikanischen Perspektiven oder auch die arabischen Perspektiven in ihrer ganzen Vielfalt, die wir jetzt hier auch mitten in Deutschland erleben.
0: Ich will das in keiner Weise abbrechen, aber ich bin auf der Suche nach Konsens zwischen euch, nachdem es jetzt die letzten paar Minuten doch äh, extrem äh, auseinanderfallende Meinungen gab. Und frage mich, Sebastian, ob du denn äh, Stefans These zustimmen würdest, dass der Antisemitismusbegriff ausfranst?
2: Nein, überhaupt nicht. Sondern er ist neu definiert worden von einer überwältigenden Mehrheit des Deutschen Bundestages, im Mai 2019, äh, im, im Januar 2018, ähm, das war eine Neudefinition, die eben eine neue Dimension eingebracht hat, nämlich zum ersten Mal für alle nun akzeptierbar die Kritik an Israel bzw. die Dämonisierung und Delegitimierung Israels und, Double und die Double Standards gegenüber nicht nur dem Judentum, sondern eben auch gegenüber Israel klar benannt hat als antisemitisch. Ja, und man und muss aber dazu sagen, auch diese nicht, Definition, Sebastian. Dies ist, Entschuldigung, das, das ja. ist kein Ausfransen, sondern das ist eine äh, Erweiterung des Antisemitismusbegriffs und das ist eine legitime Erweiterung, die von einer
1: überwältigenden Mehrheit des Deutschen Bundestages getragen wird. Was hat das mit Ausfragen zu tun? Na ja gut, also da haben wir da immerhin schon einen Konsens, dass es in der Tat eine Erweiterung ist, in ein politisch hochumstrittenes Feld hinein. Denn wenn wir den Begriff der Dämonisierung Israels, der nicht vom Bundestag erfunden worden ist, sondern in dieser International Holocaust Remembrance Alliance geprägt worden ist, und ich glaube man kann sagen, dass da natürlich heftige Interessenkämpfe ausgefochten wurden, dass es da natürlich ein Interesse war, diesen Begriff auszuweiten in einer Weise, dass er angewendet werden kann, dass er hineinragt in die gegenwärtigen und in dem eben geschilderten veränderten Umfeld sich zuspitzende Diskussionen um israelische Politik instrumentalisiert werden kann. Und das ist genau das, was wir zurzeit erleben, dass unter dem unter dem Begriff Dämonisierung Israels etwa, scharfe, aber nach meiner Ansicht legitime Kritik an Israel, jedenfalls eine Form der Kritik, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, argumentativ, dass diese Kritik grundsätzlich delegitimiert wird als antisemitisch. Und nochmal, ich glaube, dass uns das von Diskursen in der Welt abschneidet, die hier dann in dieser Art und Weise in Deutschland delegitimiert werden, die, die in dieser Zeit, in der es darum geht, Diskurse, auch streitig, auch kontrovers zu intensivieren, diese Diskurse zu führen und auszutragen. Das klingt jetzt so, als gäbe es
2: pro-israelische Lobbys, denen es nur darum ginge, diesen Begriff zu erweitern, um gewissermaßen ohne Not die Siedlungspolitik Israels weiter rechtfertigen zu können und diesen Begriff instrumentalisieren zu können. Das halte ich in einem Land, in dem der Antisemitismus so stark verbreitet ist und in dem die Shoah passiert ist, nicht für legitim. Und ich halte inzwischen auch die These, dass Israel gewissermaßen der Jude unter den Völkern ist, angesichts der völlig überzogenen Kritik, die an Israel geübt wird, für berechtigt über Israel wird mit einer Schärfe geurteilt, wie das gegenüber der Situation in Syrien oder im Irak oder in Polen oder in Ungarn überhaupt nicht der Fall ist. Und das sind die berühmten doppelten Standards, die ich auch hier durchhöre, im Übrigen auch in deinem Kommentar durchgehört habe. Ich würde gern noch mal, ein Zitat einspielen, wenn wir die Zeit dafür haben, das ist das Zitat mit den Lobbygruppen. In dem Zusammenhang
1: finde ich das interessant. Versuchen wir es mal. Der Regierungsbeauftragte machte sich damit eine Strategie von Lobbygruppen zu eigen, die einen entgrenzten Antisemitismusbegriff instrumentalisieren. Politisch oder wissenschaftlich begründete Kritik an der israelischen Besatzungspolitik soll auf diese Weise systematisch delegitimiert werden. Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, der Begriff Lobbygruppe ist im, ist im Zusammenhang mit israelischer Politik tabuisiert. Ja, es gibt Man verwendet den Begriff Lobbygruppen. Ja. So, was Lobbygruppen sind, das erleben wir zurzeit in der Debatte. Wir erleben in dieser Debatte zurzeit kampagnenartige Formen von Diskussionen, die konzertiert stattfinden, die nicht nur in denen es nicht nur um den Austausch von Argumenten geht, sondern wo mit Druck, mit politischem Druck gearbeitet wird, wo dann eben auf einmal Protestresolutionen auf dem Tisch liegen und ähm, und die Absetzung, Ausladung von Leuten gefordert wird. Also das mache ich mir schlichtweg nicht zu eigen, dass wenn man in einem so aufgeladenen Feld die Interessen, die dahinter liegt, liegen, im Fall von Israel ausblenden soll, auch das, Sebastian, wäre Double Standard.
0: Solange der O-Ton noch frisch ist, Sebastian. Was wolltest, was wolltest du sagen?
2: Ich glaube einfach nicht, dass hier die Interessen von Lobbygruppen dazu geführt haben, dass es zu dieser Resolution gekommen ist. Es kann sein, dass Sie das angestoßen haben. Aber es ist doch eine Entscheidung, die, und das ist jetzt gewesen, die Entscheidung nämlich gegen die BDS-Bewegung vom Mai 2019, eine Entscheidung gewesen, die mit ähnlicher Mehrheit wie die Neudefinition des Antisemitismus im Januar 2018 gefällt worden ist. Und da kann man doch nicht sagen, diese mit großer Mehrheit beschlossenen historischen Entscheidungen, die die Israel-Politik der Bundesrepublik ähm, ganz neu aufstellen, dass das alles nur zwecks der Instrumentalisierung auf den Weg gebracht
1: worden ist von Lobbygruppen. Das, das habe ich auch nicht gesagt. Aber jetzt sind wir genau in dem Bereich. Es fällt eine mehrheitliche Bundestagsentscheidung, die auch im Bundestag ausgesprochen umstritten ist. Zu der BDS-Erklärung gibt es reihenweise persönliche Erklärungen, auffällig von vielen die sich in diesem diesem Thema, gerade im deutsch-israelischen Dialog, ganz besonders engagieren. Natürlich darf man das kritisieren. Wer sagt, das darf man nicht kritisieren, da kann man doch nicht sagen, überhöht eine Definition von Antisemitismus, entzieht sie der notwendigen Kritik, die wir in einem freien Diskurs, gerade bei einem solchen wichtigen Thema, in dem es eben auch um Politik geht, in dem es um das Fundament unserer Erinnerungskultur geht, von dem ich sage, ich möchte das nicht mit, äh, mit, äh, mit in dieser spezifischen Situation mit solchen politischen ähm, Interessen verwässern. Selbstverständlich muss das der Kritik zugänglich sein.
0: Wir nähern uns hier der 45-Minuten-Marke, glaube ich. Zwischendurch war das Akku meines Handys mal leer, mit der ich eigentlich die Zeit stoppen wollte. Aber ja, also es wird genickt hier. Ich frage mich, wir reden sehr viel, oder ihr redet sehr viel über BDS. In deinen sieben Minuten taucht BDS nicht auf. Wie passt das zusammen?
1: Weil ich mich in der Tat mit Regierungshandeln auseinandergesetzt habe. Ich habe mich mit einer Erklärung, mit, einem, mit, einem spezifischen, mit einer spezifischen Argumentation der Bundesregierung, die hier Regierungsmacht ausübt, auseinandergesetzt. Und in dieser Argumentation tauchte das Thema BDS nicht auf. Deshalb war das natürlich auch der Moment, in dem ich gesagt habe, dazu möchte ich als ein politischer Korrespondent, der die Regierung kritisch beobachtet, jetzt etwas sagen, weil das in meinen Augen in mustergültiger Weise illustriert, wie dieser Antisemitismusbegriff gebraucht wird, wie wie die Bundesregierung, ohne sich überhaupt auf den evidenten Vorwurf des Antisemitismus überhaupt noch zu berufen, aus Gründen reiner Missverständlichkeit zu diesem Instrument greift.
0: Sind wir uns eigentlich einig äh, zu dritt, dass dein Kommentar in erster Linie ein Angriff auf Felix Klein war als eine Verteidigung von Achille Mbembe?
1: Ja, aus dem natürlich, das war ein, ein Kommentar, der sich primär mit, äh, mit Regierungshandeln ja. auseinandergesetzt Hast hat. Das auch war das, so Thema. Gewesen, das heißt? Formal gesehen ja, praktisch
2: gesehen muss ich sagen, äh, dass er ist so angelegt. Aber das große Problem an diesem Kommentar ist, dass er einem linken Antisemitismus Vorschub leistet. Das tut er in, in den sprachlichen Formulierungen, die ich genannt habe, und das tut er auch in der Argumentation. Selbst wenn du kein Antisemit bist und selbst wenn du die besten Absichten gegenüber Israel hast. Ähm, darin sehe ich die Bedeutung dieses Kommentars. Und ähm, Deshalb bin ich äh, auch nach
1: wie vor noch nicht überzeugt und nicht glücklich mit dem Kommentar. Mir geht es jetzt um Bembe, geht, dann geht es mir darum, im Diskurs mit jemandem, und zwar in einem freien, von der Regierung nicht behinderten Diskurs mit jemandem zu sein, dessen Werke ich lese. Ich finde diese Auseinandersetzung ausgesprochen wichtig. Ich finde es ausgesprochen wichtig, diese Stimmen zu hören aus einem Teil der Welt, den wir bisher ja tatsächlich nur als Kolonien, als unterlegene Teile der Erde als Empfänger von Entwicklungshilfe wahrgenommen haben. In, mit diesen Teilen der Welt müssen wir in eine andere Form des Diskurses kommen und dazu gehört es auch, uns mit anderen Perspektiven auseinanderzusetzen, Deswegen müssen wir uns darüber streiten, was ist Antisemitismus und ich glaube, dass der Begriff hier falsch gezogen wurde.
0: Wir haben wirklich eine erstaunliche Kontroverse in den sozialen Medien gehört und du hast es erwähnt, nicht jeder Ton war sachlich. Es wäre auch überraschend in den sozialen Medien, so wie wir sie kennen. Aber ich glaube, was wir versucht haben hier in den letzten 45 Minuten, war euch, Ihnen, den Hörern, so einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Denn dieses Gespräch hätte möglicherweise nicht in der Länge aber dann doch in der Kontroverse auch in der Redaktion äh, stattfinden können. Und ich glaube, wir belassen es äh, bei diesem Punkt. Ich bin sicher, dass es jede Menge Meinungen dazu gibt. Und äh, wir freuen uns drüber. Hilf mir bei der
1: E-Mail-Adresse. Stefan, du? Politikpodcast at, Deutschlandfunk.de.
0: Politik-Podcast at Deutschlandfunk.de. Jede Zuschrift wird gelesen und ist willkommen. Für heute sagt Tschüss Klaus Remme in der Moderation
1: und Stefan Däthien und Sebastian Engelbrecht. Tschüss.